0: La
1: vida Oh María, Aurora del Mundo Nuevo, Madre de los vivientes, a ti confiamos la causa de la vida. Mira, Madre, el número inmenso de niños a quienes se impiden nacer, de pobres a quienes se hace difícil vivir, de, de hombres y mujeres víctimas de la violencia inhumana, de ancianos y enfermos, muertos a causa de la indiferencia o de una presunta piedad así quienes creen en tu hijo sepan anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el evangelio de la vida alcance la gracia de acogerlo como don siempre nuevo la alegría de celebrarlo con gratitud durante toda su existencia y la valentía de testimoniarlo con solícita constancia para construir junto con los hombres de buena voluntad la civilización de la verdad y el amor Para alabanza y gloria de Dios Creador y amante de la vida Amén Amables oyentes, un saludo muy cordial También mi saludo Nuestro saludo de parte de Construyendo Familias para el Amor Al Padre Germán, a Wilson, a Camilo, a Magola Bueno, todas las personas que están haciendo posible Que desde Bogotá pueda salir esta señal para el mundo entero bueno, está muy cerca la Navidad, ya, ya hay como, como vientos de Navidad, aunque, aunque no ha empezado el, el Adviento todavía, pero estamos muy a puertas. estamos, digamos que en estos tiempos previos entonces es bueno ir reaccionando, reflexionando, sobre todo reflexionando algunos temas para que nos inviten al recogimiento, que nos inviten a ser también mejores hijos de Dios, a ser mejores miembros de la familia de Nazaret más parecidos al niño Jesús, más parecidos a Jesucristo, que insiste en síntesis, ese es el cristianismo, parecernos a Cristo, identificarnos con Cristo, para que el Padre nos mire, el Padre Eterno nos mire con el mismo amor, con que mira a su Hijo unigénito entonces, he llamado este programa Navidad o Vanidad con las mismas letras se, con, se conforman esas dos palabras. Con esas mismas letras podemos formar la palabra Navidad o también podemos formar la palabra vanidad, vanidad. Entonces, como para ir luchando contra la vanidad, que es, digamos, el defecto dominante en todos los seres humanos, porque es la misma soberbia, la soberbia misma. La vanidad es la soberbia misma y es el pecado digamos original con el cual el demonio tentó a, la, a toda la humanidad fue por soberbia Esa, bueno, el, el, el pecado del demonio es soberbia porque reveló contra Dios y dijo no serviré y luego nos engañó nos engañó y también por, por vanidad pensamos con, la, con la, el, el argumento de ventas que él le dio a nuestros primeros padres para engañarlos a ellos y por ende a todos nosotros un argumento de hacernos sentir poderosos seréis como dioses vanidad seréis como dioses, soberbia entonces vamos a reflexionar unos temas para que llevemos a la oración durante estos días y seguramente tendremos una Navidad más cerca del Señor eh, y, y lo he cuestionado como en, en el guión como para ti será Navidad sí, punto suspensivo o será navidad cuando puntos suspensivos entonces comenzamos para ti será navidad y también para mí cuando no hagas mal a nadie cuando no hagas mal a nadie ya será navidad eh, miremos, miremos la vida de Cristo miremos la vida de la Santísima Virgen miremos la vida de San José esa familia de navidad esa familia de Nazaret los protagonistas de la primera navidad los protagonistas de ese nacimiento del redentor no le hacían mal a nadie y, y en realidad nosotros estamos en el mundo por creer de dios para no hacerle mal a nadie y para hacerle todo el bien posible a los demás entonces para ti será navidad cuando no hagas mal a nadie no hacer mal a nadie es luchar contra la vanidad es al contrario de la, de la vanidad o de la soberbia es un afán por, por ser un, una buena persona ante los demás ser eh, motivo de esperanza ser motivo de amor ser motivo y ser razón para que la vida sea agradable y grata a los demás para ti será Navidad cuando te presentes cuando te preocupes por el bien de los demás preocuparse por el bien de los demás esa preocupación por el bien de los demás es la primera manifestación del amor el amor más que en, en, más que además que es muy muy importante la comprensión en el amor, el amor es comprensión pero más que en comprender es darse y más que en dar es darse, darse a los demás y para darse a los demás debemos comenzar por preocuparnos por el bien de los demás nos preocupamos por el bien del otro ahí es navidad preocuparnos por el bien de los demás de hecho por eso eh, eh, el hijo de Dios se encarnó pensando en nuestro bien, es un proyecto trinitario un proyecto de la Santísima Trinidad el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están muy preocupados por el bien nuestro, de sus criaturas y, y todo acto de la redención es un acto trinitario será navidad cuando el único fin de tu vida sea la gloria de Dios esto sí que es digamos tal vez el punto más importante el único fin que dicha que el único fin de nuestra vida de aquí en adelante sea la gloria de Dios darle más y más gloria a Dios todos los días en las cosas pequeñas no necesitamos hacer cosas grandísimas no yo creo que no nos van a llegar a martirizar, eh, a ser mártires y derramar la sangre, aunque amemos tanto a Dios que estemos dispuestos a eso por si de pronto Él lo dispone. Si Él lo llega a disponer, en ese momento nos dará el valor necesario, la residumbre necesaria, la fortaleza necesaria, la fe necesaria para poder pasar ese momento. Pero no nos va a pedir eso. Pero sí nos pide que le demos gloria a través de los pequeños instantes de cada momento de to, de cada, cumpliendo el deber de cada instante para gloria de Dios todo verbo que conjuguemos, así sea que te estás tomando un cafecito bien rico con una persona, conversando o sola, estás tomándote un cafecito pero estás pensando en Dios y al momento de, de tomarte ese café se le da gloria como agradeciéndole haya creado el café agradeciéndole que alguien lo haya cultivado agradeciendo que alguien lo comercializó agradeciendo que alguien en tu casa o tú mismo tú misma lo pudiste comprar y lo pudiste llevar a tu casa agradeciendo que pudiste hacerlo porque tienes energía o tiene gas para poderlo hacer para poderlo elaborar agradeciendo que tienes lo que le echas y le echas azúcar agradeciendo que tienes un pocillito para, para ponerlo, para divertirte, para gozarte la vida tomándote un café, agradeciendo que tu organismo te lo puede recibir, que puedes tomarte ese café, que no es contraproducente para tu salud, que aún no te lo han quitado los médicos y agradeciendo que tu organismo lo puede degustar, que tus papilas gustativas agradecen y sienten el sabor, ese regalo de Dios tan grande que es el sabor a café y si te lo estás tomando con alguien y estás conversando tienen una conversación amena de amistad, de familiaridad agradeciendo que el café se vuelve disculpa para compartir con los demás uno le dice mucho a las personas tomémonos un café incluso los políticos a veces dicen tomémonos un café, vamos a tomarnos un tinto como decimos en Colombia vamos a tomarnos un café y a veces no es el café, el café es algo tal vez muy intrascendente, es la razón es el motivo para uno interactuar con los demás entonces mira en un acto tan sencillo como tomarse un café la cantidad de cosas que hay para agradecer y cada cosa de esas le dan gloria a Dios igualmente no lo podemos tomar como los paganos sin pensar en eso, sin pensar en nada de lo que te acabo de describir no pasa nada, el Señor no lo ve como un mal, pero denota que nos falta vida interior, denota de que no vivimos mucho la presencia de Dios, denota de que poco tenemos en cuenta la filiación divina, el sabernos hijos de Dios y que de él viene todo bien. Todo bien que recibimos viene de Dios. Entonces, cuando cuando nosotros nuestro único fin de la vida esté centrado es en darle gloria a Dios, ahí será Navidad, es que debemos vivir siempre en Navidad, siempre debemos vivir en Navidad, pero siempre debemos vivir también en, en clave de la redención, en clave de la pasión del Señor, en clave de la resurrección, toda la historia de la salvación es un paquete completo, pero le damos gloria agradeciéndole hasta el mismo dolor, poder padecer con él y poder sentir dolor físico, quiere decir que el sistema eh, el sistema nervioso está funcionando bien puesto que podemos sentir dolor será navidad cuando eh, cuando socorras sin ningún interés al necesitado únicamente el, el, el interés tuyo es darle gloria a Dios y servir al necesitado porque es un prójimo tuyo, porque en él vemos a Cristo ahí será navidad mire las cosas tan ricas, tan buenas que tiene la navidad no, y sobre todo yo llamo esa la sintonía que nos metamos en la sintonía de la Navidad para que no únicamente sean pues luces música costumbres alegrías abrazos cosas externas regalos etcétera y que no trascienda mucho eh, a nuestra vida interior para ti es la Navidad cuando te empeñes de verdad en adorar perdón en apartar de ti todo lo que te aparte de Dios qué buena ejaculatoria y cuánto le ha servido a muchas personas encuentro personas que a veces me dicen gracias por esa frase que una vez me dijo y que es tan fácil de grabar me la grabé en mi mente y la pasé del mente al, al corazón la tengo archivada en las dos partes la tengo en los dos archivos en la mente y en el corazón entonces cuando me acuerdo de que debo apartar algo que me aparta de dios entonces eh, de, no sé si sale del archivo de la mente o si sale del archivo del corazón pero, pero se plasma en mis labios se plasma, se plasma en mis palabras así sean en silencio desde el interior de mi ser le digo al Señor aparta Señor de mí lo que me aparte de ti todo lo que me aparte de ti y pueden ser cosas pueden ser criaturas inanimadas pueden ser bienes bienes que son buenos pero pueden ser personas también, pueden ser situaciones, pueden ser apegos, pueden ser costumbres, pueden ser pecados, pecados que me atraen pecados, puede estar de pronto mi talón de Aquiles ahí, aquella piedrita en el zapato de mi vida, la que siempre me hace tambalear, la que siempre me hace caer, la que hace que yo siempre ofenda a Dios, la que hace que de pronto esa, esa constante en mi vida le amargue la vida a los demás y entonces yo sigo aferrado a eso sigo atenazado estamos en, también en este tiempo previo a navidad estamos en la semana de Cristo Rey y resulta que a veces no es Cristo el que reina en mi vida sino que es algún capricho el que reina en mi vida Señor es aquel a quien, me, a quien yo me someto Aquella que yo me someto, ese es mi Señor, ese es el Señor de mi vida, ese es el que se señorea de mi vida. Entonces, qué bueno revisar, Navidad, aparta Señor de mí lo que me aparte de ti. Puede ser el licor, puede ser de pronto el cigarrillo, puede ser de pronto eh, ya no cigarrillo y no fumar estupefaciente, puede ser una mala amistad, puede ser mi lengua, mi lengua me aparta de Dios porque de pronto es una lengua chismosa, es una lengua criticadora, es una lengua mordaz, o porque paso muy rápido de los hechos a los juicios. No me circunsigo en los hechos de las cosas, en los hechos reales, sino que por los hechos de inmediato paso a los juicios y hago juicios de valor sobre las personas, y que de pronto me mantenga criticando a los demás, faltando a la caridad y sobre todo faltando al amor de Dios aparta Señor de mí lo que me aparte de ti, será Navidad cuando yo haga un esfuerzo por apartar de mí todo lo que me aparte de Dios bueno, será Navidad cuando no prestes dinero a usura no prestes dinero a usura si puedes aliviar a alguien que está necesitada y también si sabes con prudencia que te va a devolver que es que tiene una necesidad real pero que es una persona honesta, honrada que está en una situación apremiante y está sin condiciones, socórrelo ojalá no pidan nada a cambio no preste dinero a usura al señor no le gusta eso hay muchas personas que viven de la usura bueno, hay que rezar mucho por esas almas pero será muy complicada la salvación de esas almas en el momento del juicio porque eso está muy condenado en la Sagrada Escritura dichoso el que, el que no presta dinero a usura eh, sino que se compadece dichoso el que se compadece y presta, así dice el salmo dichoso quien se compadece y presta, ojalá si puedes prestar, prestes en la medida de tus posibilidades y que te paguen y la persona que no paga lo que le prestaron pues no tiene derecho a que le vuelvan a prestar y además esa queda con una cuenta pendiente con Dios, porque no porque ha cometido una injusticia con el prójimo, entonces pero no preste, cuando no preste dinero a usura para ti será navidad cuando dejes de criticar, dejes de criticar. Es tan, es tan agradable, es como, como bueno, como que es una tentación criticar. Uno se sienta en algún círculo social con naturalidad y están criticando y uno si tiene algo para aportar ahí mismo, inmediatamente, automáticamente van saliendo lo que uno quiere aportar y termina uno criticando. Y a veces, ah, ¿qué estamos criticando de algo que sí es así, sí, pero sí, sí si es así, pero las personas no conocen un aspecto que yo conozco negativo de esa persona para que lo aporte se llama murmuración con la crítica va también la murmuración murmurar es decir algo negativo de alguien aunque sea verdad, pero es que no hay necesidad de, de ponerlo de manifiesto porque todo mundo tiene derecho a la honra a la honra entonces cuando yo no critique cuando yo no murmure, es Navidad. Para mí hay Navidad en mi corazón. Cuando deje de criticar, cuando deje de juzgar, cuando no juzgue. ¿Qué nos ha dicho el Señor? No juzguéis para que no seáis juzgados. Entonces nosotros no, podemos, no, no, no debemos juzgar. Únicamente debemos circunscribirnos a los hechos. Ahora, hay unos hechos tan elocuentes y tenemos deber de corregir, por ejemplo, los padres para corregir a los hijos que en los hechos patentes tenemos que juzgar de inmediato la situación para poder corregir pero es, pero es porque el mismo, el mismo hecho evidencia lo que estamos expresando como juicio también hay juicios que hay que hacer para poder valorar situaciones y poder ayudar y poder corregir y poder ejercer la autoridad será navidad cuando perdones de verdad esto sí que es bien difícil perdonar de verdad pero es la prueba máxima del amor yo pienso que, la, que el perdón es la prueba reina del amor perdonar lo que parece imperdonable perdonar lo que nadie está dispuesto a perdonar hay gente muy buena yo en mi consultorio encuentro gente muy buena que es capaz de perdonar lo imperdonable grandes personas porque el que perdona lo que parece imperdonable a los ojos humanos y seguro el espíritu del mundo y según lo que le duele a uno la carne, según el dolor que causa, por ejemplo, perdonar una infidelidad, infidelidad matrimonial. Si es una persona grande, una persona de gran corazón, seguramente tendrá que poner sus condiciones. Pero cuando uno perdone de verdad, y perdonar de verdad, es que ya no quede rencor en mi alma. Y que si en algún momento recuerdo el mal que me hicieron, lo recuerdo porque tengo memoria pero recuerdo sin dolor, recuerdo sin rencor. Ese perdonar de verdad no implica tener que volver a confiar. Entonces, si una persona con lo que me hizo, y, es decir, yo no quedo obligado a volver a confiar en la persona, pero tampoco tengo que desconfiar y también tengo que descartarla. Eso que nos dice el Papa de la civilización del descarte, no es una persona que la tengo que evacuar de mi vida, que no la vuelvo a saludar porque la voy a aborrecer, entonces no habría perdonado de verdad perdonar de verdad que la persona está activa en mi corazón la activo está, es una persona a la que no le deseo ningún mal, le deseo todo bien manejo la cordialidad si le puedo hacer algún servicio le hago un servicio, si que salud, la saludo me despido, le deseo lo mejor soy cordial, soy amable pero hay cosas en las que si de pronto no puede volver a confiar, pues no puedo volver a confiar, pues está perdonada. Es una persona de la cual no me voy a desquitar, de la cual no voy a hablar nada malo de ella, voy a callar lo que pasó, no se lo voy a comentar a nadie. Es un perdón de verdad. Cuando yo perdone así de verdad, ha llegado Navidad. Para mí mi corazón está en Navidad, mi corazón está exultante de gozo, eh, como esos niños... Esos, esos ángeles que le decían a los niños pastorcitos en la noche de la Navidad hoy os ha nacido un salvador ¿cierto? gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad para nosotros recibir este niño necesitamos tener buena voluntad, más o menos el contenido de este programa hoy es eso construir la buena voluntad en nuestros corazones para que sea Navidad y no vanidad sino Navidad es lo contrario. Recordemos que cuando nos asalte la vanidad, hemos matado la Navidad en nosotros. La vanidad mata la Navidad. En cambio, la Navidad mata la vanidad. Son como dos enemigos opuestos. Y tenemos que vivir siempre en Navidad, no en vanidad. Pues es una lucha. Todos estamos en eso. Estamos hechos de, hechos de la misma pasta. Todos somos hechos del mismo barro pero todos hemos sido hechos por las manos de Dios, y nos mantiene con el dedo de Dios cuando ores por quien te ha hecho mal ahí hay Navidad, orar por el que me ha hecho mal yo decía, pues, no estamos obligados a confiar pero si sí estamos obligados a amarnos los unos a los otros como Dios nos ha amado y Dios una vez que nos perdona, nos bendice siempre, nos sigue bendiciendo Entonces lo mismo nosotros, orar que es muy meritorio para el alma y mucha gloria de Dios hemos dicho anteriormente la gloria de Dios es muy grato a Dios, le da mucha gloria que oremos por los que nos han hecho mal y nos lo explica en el Evangelio quien le hace bien al que le hace bien pues qué mérito tiene adicional eso también lo hacen los paganos pero quien ora por sus enemigos y por seguidores por quien nos persigue y nos calumnia esa persona es hija de Dios bueno vamos a una pausa musical y ya continuamos en este programa construyendo familias para el amor este espacio, construyendo familias para el amor. Y estamos hoy, como estamos previos a Navidad, para quienes vienen al programa, los sintonizan en la segunda parte después de la pausa musical, estamos tratando un tema de Navidad o vanidad. Navidad o vanidad, lo ponemos con signos de interrogación. Si para nosotros es Navidad o si para nosotros es vanidad o dentro de la Navidad, hay muchas cosas que siguen siendo vanidad en nuestra vida, y están opuestos la navidad debe opacar la vanidad que hay en nosotros, para hacernos niños indefensos confiados como el niño Dios totalmente eh, pequeñito eh, para que nosotros nos le acerquemos a ese Dios y podamos besarlo y abrazarlo estrecharlo contra nuestro pecho y decirle cosas bonitas y acariciarlo y jugar con él así quiere que seamos nosotros en eso no hay nada de vanidad en eso lo que hay es navidad un deseo de jugar con Cristo de, 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 de gozarnos eh, se, hace, se, se hace niño para hacerse más cercano hasta ese hasta ese modo de anodadamiento de renuncia total de él se, se somete para que nosotros no le podamos acercar y siendo el creador del universo escoge la pobreza escoge la humildad escoge ni siquiera estar en una casa construida por alguien sino un lugar prestado por la naturaleza y acompañado de animales ¿Qué humildad así será en la cruz y así será siempre todo prestado, la tumba prestada pobre, desnudo eh, crucificado que le falta por entregar y nosotros entonces vanidad para qué, para qué vanidad vanidad de vanidades y todo es vanidad muy bueno revisar ahorita que también se gasta más, que todo el mundo espera más, que, que regalos que tal, que gasten, sí lo que sea necesario, pasar estas navidades en grande también con la familia en las cosas buenas que tiene el mundo pero con sobriedad con templanza templanza, sobriedad no gastos inoficiosos ni cosas inoficiosas hay mucho pobre, hay mucha gente aguantando hambre qué bueno poder compartir con el hambriento en esta Navidad, pensar que hay muchas personas que no tienen una cosita para, para celebrar en Navidad bendito sea Dios bueno, entonces cuando dejemos de juzgar cuando perdonemos de verdad cuando oremos porque nos han hecho mal es Navidad cuando dejes las malas amistades, para ti será Navidad las malas amistades nos llevan al precipicio una mala amistad es una persona que nos puede llevar al infierno y nosotros la podemos llevar a ella también al infierno hay que entender que la amistad la amistad es lo mismo la misma modalidad que tiene el amor la misma, la misma dinámica que tiene el amor únicamente me ama quien quiere lo mejor para mí y lo mejor para mí y lo mejor para todo ser humano es su salvación entonces la amistad tiene esa connotación un, un amigo si es amigo de verdad una amiga si es amiga de verdad cuando quiere mi bien, y el máximo bien es que salve mi alma, entonces alguien que no incluya eso, no es buena amistad, miremos eso, revisemos eso, que ahora hay muchas personas perdiendo el alma, y en los accidentes de navidad hay muchas almas que se pierden, hay muchas personas que pierden la vida, y de esas que pierden la vida, muchas están en condiciones alejadas de Dios, y quien aleja de Dios, las malas amistades, las malas amistades entonces miremos a ver aparta Señor de mí lo que me aparte de ti es una tristeza que hoy en día no se habla que mi esposo, mi esposa mi esposo sino mi pareja mi pareja, ya cuántos los mata la pareja cuántos se van para el infierno junto con la pareja en un accidente, en una borrachera, en una riña esa es una verdadera amistad eso ¿No? la amistad es la amistad con Cristo y, y desde Cristo buenos amigos buenas amistades pero las malas hay que dejarlas por la gloria de Dios y por bien de mi alma y por liberar a esa misma alma de los malos amigos que queden libres de mi mala amistad podemos buena amistad construyamos una buena amistad en valores lo que estamos exponiendo aquí que ya no ya eso no es la vanidad del mundo sino la navidad cuando dejen las malas amistades cuando empieces a aborrecer el pecado eso es Navidad cuando empieces a aborrecer el pecado será Navidad para ti Navidad para tu alma y cuántos a tu alrededor van a ser felices porque uno con el pecado daña a los demás es tiempo de reparar también que paralelamente con, con la Navidad va llegando el fin del año civil, hacer un balance pedir perdón por todos los pecados cometidos en el año y reparar a las víctimas de nuestro pecado pedirle perdón al Señor por todas las almas que hemos dañado con nuestro escándalo con nuestras malas palabras con nuestros malos actos con nuestras malas acciones y, y también los pecados de omisión que hemos tenido, las buenas obras que el prójimo ha necesitado y no las hemos hecho Entonces, mire qué programa tan bueno es un programa de Navidad pensar en lo que es este tiempo y vivirlo como tal o sea, que merezcamos estar con, con Jesús, José y María en ese pesebre invitados, no como los reyes magos, pero sí con la con, con, con la dignidad que tiene nuestra alma por ser bautizados que, que el bautismo nos confiere ser sacerdotes profetas y reyes también somos reyes, no como los reyes magos tan ricos para llevar tantas cosas pero llevamos la lucha de nuestra alma hasta llevarle al Señor nuestra miseria, decirle, niño Dios, aquí están mis miserias, yo vengo a que me sanes, y estás de rodillas ante Él, y decirle, sáname Señor, sana mi familia, sana mi pasado, sana mi presente, condúceme a un futuro glorioso, siempre que mis pasos vayan tras tus pasos, Señor, Enseñale a caminar al niño Dios, para que luego sigamos sus pasos, qué cosa tan bonita, San José, San José es muy buenazo, yo, yo quiero meterme allá en, esa, en, ese, en ese viaje que ellos van hacia, hacia Belén cuando vayan que empiece el adviento, yo le invito le digo a él que si me invita a ir con ellos, aunque sea yo me encargue del burro que me enseñe cómo se cuida el burro y yo le doy descanso con eso, que me enseñe yo, yo voy cuidando el burrito, yo me encargo del burro, de darle todos los cuidados al burrito para que el burrito esté bien y sano y contento y, pero estar ahí, estar ahí, ir con ellos ir con ellos y así debes pensar tú, debemos pensar todos. Navidad, merecer estar con Jesús, José y María, que ellos estén a gusto con nuestra compañía y no les estorbamos. Será Navidad cuando eh, aprendamos a odiar el error sin odiar a la persona que lo comete. En eso cometemos muchos errores. Todos cometemos errores y, y las personas que nos descartan, que nos odian, que nos aborrecen, o nosotros descartamos y odiamos y aborrecemos a otros por los errores que cometen, tenemos que aprender a, a, a separar el error de la persona que comete el error una cosa es el error, otra cosa es la persona, a la persona la debemos amar, al pecado lo debemos aborrecer aborrecer el pecado, aborrecer el mal, pero no descartar la persona que lo comete Dios no nos descarta a nosotros por cometer el error él nos sigue amando, espera que enmendemos. Él sigue esperando que nosotros tengamos una enmienda de vida. ¡Qué buena oportunidad Navidad para hacer una buena confesión de toda la vida! Una confesión de vida. Renovar, estrenar corazón. Estrenar mente, estrenar inteligencia, estrenar alma. Estrenarme. Que limpiecito como el día del bautismo, para ver una buena confesión. Y ser niño y seguir caminando con la Sagrada Familia que lo desplazaron para Egipto listo, vamos con ellos ahí, ahí sí hay que hay trabajo para acompañarlo, les ayudamos, San José te quiero ayudar yo te, yo te recojo las virutas de la carpintería yo, yo te selecciono los clavos por tamaños ponme a hacer alguna cosa yo quiero estar allá, en ese taller de Nazaret yo no quiero apartarme de la Sagrada Familia hemos dicho Yo porque quiero que la Navidad permanezca en mi vida estar siempre en Navidad un corazón siempre en Navidad corazón siempre alegre cuando aprendamos a odiar el error sin odiar a la persona que lo comete será navidad cuando sepas reprimir la curiosidad de las miradas reprimir la curiosidad de las miradas pedirle al señor y ahí está la santísima virgen, tota pulcra tota pulcra eh, la omnipotencia suplicante pero todo un dios se recrea en tan graciosa belleza y esa belleza de la Santísima Virgen es su pureza Y por su pureza, su humildad Uno no puede ser puro si no es humilde Uno no es, puede ser puro si no es humilde Porque la, la pureza es ese, ese digamos la, la mortificación de la lujuria Entonces, ¿qué dice a nosotros? Ser puros Ser puros y estar con la Santísima Virgen en eso cuando sepamos reprimir la curiosidad de las miradas que no haya segunda mirada lógicamente que si sí vemos porque tenemos el don de la vista, agradecer el don de la vista pero no todo lo que vemos lo debemos mirar, no nos debemos detener en lo que ya nuestros ojos vieron, simplemente reprimir la curiosidad de las miradas un santo decía, esa segunda mirada, esa segunda mirada nos puede llevar al invierno porque es la de la segunda, viene la tercera, o pues ya la persona se aletarga mirando, calculando, pensando, y empieza a construir el adulterio en su corazón. No reprimir la curiosidad de las miradas. Y no solo personas, también miramos cosas que no debemos todavía tener, que nos haría mal tener. Entonces, reprimir la curiosidad de las miradas que nos porque, porque empezamos a codiciar y por codiciar también empezamos a envidiar y nos angustiamos ¿cuánta gente se desestresa es yendo a ver vitrinas? A ver, a ver cosas que no puede comprar y entonces quedan en angustia no no, 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 es decir no conviene mirar lo que no es lícito desear y nos lo dice un santo que es Magno San Gregorio Magno nos dice no conviene mirar que no es lícito desear entonces cuando yo sepa reprimir la curiosidad de mis miradas estoy en navidad cuando desaparezcan de tu vocabulario las palabras obscenas y ociosas se dice mucha palabra obscena, mucha ociosidad en esta época con motivo de la alegría del folgorio, también de la ebriedad también de las celebraciones qué bueno celebrar siempre con la conciencia de que Cristo está ahí, que ese niño que nace puede estar ahí que la Sagrada Familia puede estar en nuestras celebraciones, la que sea si, si, esa es la condición para que sea una buena, una buena celebración navideña que la Sagrada Familia puede estar ahí, que el niño Dios puede estar ahí entonces deben desaparecer de nuestro vocabulario las palabras obscenas y las palabras ociosas y las cosas de doble sentido la vulgaridad sobre todo la impureza la impureza en los pensamientos en las palabras, en los actos en las costumbres cuando no reniegues por tus adversidades será la humanidad que tan rápido renegamos de una pequeña adversidad a veces grandes, cosas muy dolorosas pero es que el, el dolor, las cosas que trae la adversidad nos configuran con Cristo sufriente entonces, pedirle a Él su ayuda para sobrellevarlas con Él y como Él, como dice en la Santa Misa, por Cristo, con Él y en Él. La adversidad es una maravilla, es una moneda que vale más que el oro. Si la adversidad la convertimos en moneda de gracia, unida al dolor de Cristo, unida a la redención, unida a la pasión del Señor, unida a todos los trabajos que pasó la Sagrada Familia unía todos esos dolores de la huida, de la pobreza, del frío, de, de pedir posada, de estar arrimados, de llegar como extraños, como inmigrantes a un país desconocido, donde los aborrecían, los esclavizaban, a pedir trabajo, quién sabe en qué condición, todo eso, esa adversidad, la Sagrada Familia, ese ejemplo de adversidad, de tribulación, de dificultades, siendo el Padre Dios infinito, infinito en amor y habiendo vestido de estrellas todo el universo y de galaxias y habiendo vestido los pájaros y los lirios y los campos y haciendo esos atardeceres tan bellos y los amaneceres y el mar y todo lo que contiene sin embargo para su hijo y la familia de su hijo pobreza algo tendrá la pobreza de grande para que Dios la haya escogido siendo rico, el único rico que hay, la otra vez me me hizo reír el Padre Germán porque yo dije esa frase en uno de esos maratones dije eso Padre, es que el, el Señor es el único rico claro, el único rico que hay en el mundo se llama Jesucristo no hay otro rico, lo demás somos pobretones ahí que manejamos cosas somos gente pobre a veces con dinero, no yo pero hay mucha gente que es muy pobre y que tiene dinero, que es distinto a ser rico ser rico es ser rico en el amor de Dios ser rico es ser rico en cumplir los preceptos del Padre Eterno sus mandatos sus consignas, todos sus consejos será Navidad cuando no reneguemos entonces de nuestras adversidades cuando sepas ver en lo que te acontece sin tú buscarlo la voluntad de Dios eso es Navidad la voluntad de Dios tú lo quieres Señor, yo también lo quiero tal proyecto que tengo hay que tener proyectos, claro que sí pero Señor, solo si tú lo quieres, yo estoy pensando esto, quiero emprender esto, tengo este proyecto, Señor, lo pongo en tus manos, tú me dirás si conviene, si lo quieres, y Señor, que sea como tú quieras, cuando tú quieras, donde tú quieras, como tú quieras, todo lo que tú quieras, y algo nos salió diferente, y se cambió, se, se volteó la torta, se volteó la moneda, y salió al revés de lo que pensábamos, Señor, no era el momento yo tenía una manera de, 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 de ansiar eso tú tienes otra Los, tu, tu, tus decisiones son perfectas tu voluntad es perfecta que no se haga como lo quiero yo sino como lo quieres tú esa palabra de Cristo al Padre Eterno en el monte de Getsemaní en, en, en cuando comenzaba su pasión en esa agonía en el huerto que no se haga como lo quiero yo sino como lo quieres tú cuando nosotros estemos dispuestos a la voluntad de Dios, empezamos a renunciar a tantos caprichos, a tantos quereres, a tantos gustos, y nosotros no vinimos al, a la vida a darnos gustos, vinimos a darle gloria a Dios, pero paradójicamente no hay mayor alegría que la gloria de Dios, aunque a veces duela, aunque a veces vaya en, 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 al, al, al contrario de la vida que nosotros queríamos tener de comodidad, de tranquilidad, de reposo. Es bueno en la vida no estar reposado, apoltronado, pues muy grato a los sentidos, pero y a veces hay que descansar y hay que aprovechar esas cosas, a veces. Pero la vida del hombre no es para estar apoltronado. No, no, hay, no hay vocación de rico epulón, no hay vocación de eso, la vocación es la vocación de Cristo, de un Cristo sufriente, de un Cristo que ama, nadie ha amado como él y nadie es tan rico como él pero nadie ha escogido de la pobreza tanto como él una pobreza que agrada al padre eh, porque es la renuncia a toda la creación la renuncia a todas las cosas buenas que tienen la misma vida pero cuando se presentan hay que llevarlas con altura también bueno cuando no humilles a nadie cuando no te creas mejor que los demás ahí será navidad Qué bueno bueno, que bueno que revisemos y que no miremos a nadie por encima del hombro, que no nos quedamos más ni mejores que los demás, que el, 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 el estar, digamos, vibrantes en la fe, como son, por ejemplo, casi todos los oyentes de Radio María, familias completas que nos escuchan y tal. Mira, no somos buenos ni somos mejores que los demás la persona que va a misa a diario, la persona que, que se confiesa frecuentemente, la persona que hace obras de caridad, todas las cosas. No podemos sacar pecho de decir que ya somos mejores que los demás. Y hay personas que de pronto, y en las parroquias se ve lamentablemente, con esos encargos pastorales que hay a veces son encargos parroquiales, esas, esos ministerios, hay personas que son muy líderes en esos ministerios, pero que miran por encima del hombro a los que no son tan líderes y que también quieren ayudar, y que son más calladitos, que son más sumisos y tal, y ahí hay mucha altivez, entonces eso duele mucho, pues yo lo, 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 lo he manejado mucho en mi consultorio, personas que se quejan de eso, de la humillación que reciben de los buenos, de parte de los buenos, y eso ocurre mucho, es el mismo fariseísmo, yo no soy como este, como aquel otro, yo... Yo, yo, yo doy ayuno dos veces a la semana doy los diezmos, no sé qué soy generoso y entonces no soy como ese publicano que está ahí que es un pecador no. entonces de los mal, mal, males más grandes que hay en la vida es sentirnos buenos y creernos buenos ese es un mal muy grande nosotros seamos siempre tengamos, por gracia de Dios la humildad de sabemos de sabemos, que tenemos los pies de barro que estamos hechos del mismo barro que los demás que no somos más que nadie que todos somos hijos de Dios, que Él nos ama por igual, que nosotros por gracia de Dios de cuánto luchamos por corregir cosas, por, por, por mejorar en cosas, por erradicar de nuestra vida unos defectos y, pero que nosotros de todas maneras y, si somos mejores, dediquémonos a servir, dediquémonos a comprender como Cristo el que quiera ser el primero, que sea el último, pero pues ese deseo de nosotros de ser los primeros de, estarnos, de sentarnos en los mejores puestos de ser aplaudidos de ser reconocidos y de empezar a mangonear a los demás no, no eso no es de Dios cuando tengamos esa humildad de no humillar a nadie, de no creernos mejores que los demás, es Navidad ha llegado Navidad a nuestro corazón bueno cuando no reconozcas cuando reconozcas tu malicia y la quieras erradicar de ti somos muy maliciosos en unos refranes que yo escribí en una época para ganarme la vida, en una época yo escribía refranes todos los días para unas compañías de teléfonos celulares, y cuando los refranes se acabaron, que no encontraba más por ahí en las bases de datos, me tocó empezar a, a inventar refranes, a inventar refranes, y uno de los que yo me acuerdo que era que decía eso, cuando llega la malicia se acaba la delicia, los niños van muy bien por la vida, van muy bien los bebecitos. Dos añitos, añito y medio, tres añitos, tal. Cuando va adquiriendo la malicia, se empieza a acabar la delicia. Y ni se diga cuando ya uno tiene disque el uso de razón, sino cuando tiene el uso de razón, se vuelve una razón maliciosa. O está en un hogar con mucha gente que es muy maliciosa y que le enseñan a uno manías y cosas y trampas y todo. Cuando llegó la malicia, se acabó la delicia en cambio es una delicia, es una delicia no tener malicia, por eso el Señor nos dice que hasta que no seamos como niños, los niños no tienen malicia, revisemos mucho en este tiempo la infancia espiritual, porque el Señor nos propone que seamos como niños para poder entrar al reino de los cielos, empecemos a mirar a los niños, queramos mucho los niños, ayudemos mucho a los niños, no los escandalicemos, no los escandalicemos, Ojo con lo que miran los niños, ojo con lo que juegan los niños. La música que oímos en los hogares escandaliza a los niños. Los niños se escandalizan con lo que los mayores conversamos y oímos y escuchamos, cómo nos divertimos. Hay mucha música de cantina que parece del infierno, que se oye en las, en las casas a todo taco, y los niños están aprendiendo eso. Lo que dicen las letras de las canciones, los niños piensan que esa es la forma de vivir estamos escandalizando y hay de los escándalos y de quienes los provocan entonces cuando reconozcas tu malicia y la quieras erradicar de ti, cuando en verdad quieras ser como los niños puros, confiados inocentes y generosos esos son los niños puros, confiados, inocentes y generosos, ahí será navidad cuando hagas el favor sonriendo le hacemos el favor a los demás, si necesitamos hacer favores o queremos hacer favores o tenemos la buena costumbre de ser misericordiosos tal, hagámoslo sonriendo, a veces se hace el favor pero de mala gana, de mala cara como a las malas ¿no? haga el favor sonriendo, como decía un, una, un refrán también cuando cuides las cosas pequeñas por amor a Dios, el mundo está lleno de cosas pequeñas, la vida es llena de cantidad de cosas pequeñas pero hagámoslas todas, todas por amor a Dios. Cuando las hacemos por amor propio ya hay vanidad, contrario a la Navidad. Entonces ya como cerrando porque el, el programa se nos acaba, el tiempo se nos acaba, el tiempo es de Dios. Vamos cerrando, entonces el programa que te he propuesto es Navidad o vanidad. Pensemos que todo lo que sea vanidad o soberbia en nosotros daña nuestra Navidad. Entonces, no solo para que vivamos una buena Navidad, sino para que vivamos siempre nuestra vida en Navidad, en compañía del Niño Dios, de la Santísima Virgen y de San José. Bendiciones y Feliz Navidad.
0: Sonreír, surge una ilusión, un nuevo amanecer. Vivir es reflejo del amor de Dios. Somos un espejo, su gloria y su voz. que pasa por la vida en paz, rayos de esperanza con su ejemplo dar. Vivir es cantar con toda emoción, es también amar.